0: Gente, durante a semana passada, eu fiz um episódio aberto lá no perfil do Wei Consumidor no Instagram. Hum? Episódio aberto? Não sabe o que é episódio aberto? Mas rapaz, olha só, episódio aberto é uma forma que eu encontrei de atender as principais dúvidas dos ouvintes quando o assunto é o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Não é todo mundo que tem aquela facilidade de entender a linguagem utilizada no código ou essa coisa toda de direito, então às vezes os meus ouvintes me perguntam coisas no particular e eu acho super válido compartilhar isso com vocês, porque afinal de contas a dúvida dele pode ser a sua, então desta forma Vez ou outra eu lanço o um episódio aberto nas redes sociais do Ei Consumidor e aí você pode me mandar a pergunta que será lida e respondida durante o episódio ou até mesmo me sugerir uma pauta para a discussão, como é o caso do programa de hoje. Muitas pessoas me mandaram perguntas que envolviam desde a propaganda enganosa até as estratégias de venda indevidas que elas observam nesse mundo virtual. E por esta razão, hoje o episódio será dedicado às famosas práticas abusivas. Gostou? Então continua aí o que você está fazendo... Aumenta o volume e escuta essa informação que vai abrir seus olhos para esse tipo de prática que está por todo o canto. Começa agora mais um episódio do Ei Consumidor. Quando a gente fala sobre algo abusivo, vem um montão de conceitos na nossa cabeça, né? Porque hoje em dia, tudo é abusivo aparentemente. Saiba antes de qualquer coisa que para a relação de consumo que existe entre consumidores e fornecedores, as práticas abusivas é uma conduta que acentua ainda mais o desequilíbrio entre estes dois lados da relação. De um lado estão os consumidores, nem sempre muito antenados, atenciosos e por dentro de seus direitos ou seja, o elo mais fraco, e por outro, o fornecedor, fabricante, aquela marca famosa, aquela loja de varejo e atacado espalhada por todo o país, cheios de advogados e representantes legais. Já imaginou como era a vida dos brasileiros antes do PROCON, por exemplo? Como que fazia para reclamar do produto com defeito? Com a loja? Com aquela burocracia toda? uma vontade de resolver, funcionários mal treinados para atender o cliente, nem gosto de pensar nessa dor de cabeça. O PROCON foi criado em 1976, muito recente se você parar para pensar. Então vamos aproveitar esse direito da melhor forma possível, de maneira consciente e prática porque não adianta de nada você ficar aí causando e gritando em estabelecimento comercial achando que está sempre com a razão, sem saber nem como aplicar o seu direito de forma sensata e eficaz. Então vamos com calma, vamos de forma didática entender como você poderá reconhecer uma prática abusiva e como agir diante delas. O CDC tem um artigo inteiro que dispõe especialmente sobre estas práticas. É o nosso querido artigo 39. Então, se por curiosidade você quiser dar aquela conferida, joga lá no Google assim, artigo 39 CDC. E aí você vai ver todos os principais apontamentos mais frequentes. Eu poderia pegar aqui o código e ficar lendo para vocês, mas não... Qual seria a vantagem de ler a lei se a intenção aqui é justamente ser informal e didático? Não faria sentido, né? Por isso eu criei o podcast, para ser acessível. E por isso preciso que vocês passem a dica para frente, ok? Eu poderia citar aqui uma infinidade de situações, mas vou falar a língua de vocês e comentar as mais questionadas. Venda casada envio de produtos sem solicitação, execução de serviços sem prévio orçamento aceito, deixar de estipular prazo para cumprimento da obrigação. E um dos que eu mais gosto de citar, utilizar-se de má fé e falta de conhecimento do consumidor, seja por idade, condição social ou intelectual, para vender seus produtos ou serviços. Gente, eu fico revoltada com a quantidade de pessoas enganadas vítimas dessa prática. Basta você sair por uma hora no centro da cidade que pelo menos umas 10 pessoas vão te parar te oferecendo avaliação dentária gratuita ou um curso profissionalizante sem qualquer custo. Tudo mentira. Tudo estratégia para te atrair para dentro do estabelecimento e te empurrar um contrato com entrelinhas minúsculas. Não tem pior tipo de fornecedor do que aquele que se utiliza dessa fraqueza para vender seus produtos e serviços. Fique sempre esperto. A venda casada é outra prática nas primeiras posições de reclamação do consumidor mais antenado. A imposição da venda de um segundo serviço ou produto dentro da sua compra principal é ilegal, é abusivo e a gente consegue verificar muito isso no dia a dia. Exemplo, você vai numa loja comprar uma TV e no contrato de compra eles colocam seguro de vida, seguro acidente, seguro raios e tempestades garantia estendida. Fique ciente de que, caso você não tenha interesse em nenhum destes outros serviços, você não é obrigado a assinar estas folhas, mas leiam antes, antes de assinar, porque depois de assinado, para solicitar o cancelamento ou alegar que houve venda casada, será necessário comprovar que o fornecedor te condicionou a essa aquisição indevida, e comprovar isso não é tão simples. Gente, hoje vocês estão notando que tá um certo barulhinho aqui, né? Eu poderia dizer que é intencional, sabe? Dizer que nessa nossa rotina corrida, nós temos que tirar um tempo para ouvir direito, conhecer nossos direitos e aplicá-los no nosso dia a dia corrido mesmo. Com carro passando, buzina de moto, cachorro latindo e criança gritando no meio da casa. Você precisa encontrar espaço no seu dia para iniciar uma tratativa com um fornecedor, mesmo diante do turbilhão de coisas acontecendo ao seu redor eu poderia dizer isso que hoje eu estou gravando com esse barulho todo só para passar isso para vocês mas não é só porque hoje está demais mesmo e não tem outra forma de eu passar a informação para vocês nas condições perfeitas porque não tem condição perfeita para um problema surgir e ser resolvido gente então vamos de paciência e atenção e continuem ouvindo o passarinho cantando Agora, sobre o envio de produtos sem prévia solicitação que eu citei em episódio anterior. Os famosos empréstimos consignados que estão sendo liberados sem pedido do consumidor é um exemplo. É uma prática abusiva, cabe reclamação, notificação e até pedido de danos. Essa questão de empréstimo consignado está mexendo muito com o pessoal que recebe benefícios pelo INSS. E este é um fator que dificulta essas tratativas, porque é justamente um público que tem um pouco mais de dificuldade de iniciar uma reclamação e muitas vezes não vai atrás. O que acontece? O dinheirinho cai lá na conta dele, ou ele usa ou vai deixando lá mas as parcelas começam a ser descontadas do seu benefício. E, gente, é tipo, muito absurdo. Porque, às vezes, o banco libera R$ reais e coloca em 72 parcelas de 80. Vocês sabem quanto dá isso? 5.760. Olha que safadeza. E isso foi só um exemplo, tá? Tem situações bem piores. Se você tem pai e mãe que recebe aposentadoria, Fala para eles ficarem sempre atentos aos extratos. Ah, Carol, mas como eu sei que é uma prática abusiva? É, nem sempre é fácil identificar. Mas entenda o seguinte, sempre que o seu direito como consumidor não for respeitado, sempre que não houver transparência na contratação, sempre que o fornecedor te empurrar mais coisas do que você realmente precisa... Sempre que o estabelecimento recorrer ao cumprimento do serviço sem te dar orçamento, sempre que você verificar aumento excessivo dos preços sem qualquer explicação ou não houver prazo para a conclusão estipulado e aceito, é abuso. Desconfie, solicite esclarecimentos, pois também é direito seu estar esclarecido sobre os termos da compra, prazo, valor final a ser pago, garantia e tudo mais. Um dos ouvintes, Leonardo Vedovati, me encaminhou uma pergunta pelo perfil do Instagram. Ele queria entender sobre a propaganda enganosa. Este tipo de prática não é do artigo 39, mas também é previsto no CDC no artigo 37. Uma propaganda poderá ser considerada enganosa quando ela induz o consumidor ao erro ou quando levanta expectativa irreal ao consumidor. Como exemplo, vamos citar uma das propagandas que levantou algumas reclamações nesse sentido. Foi um fabricante de celular que vendia seu produto como a prova d'água. No entanto, quando o consumidor colocava o aparelho em contato com a umidade, o aparelho parava de funcionar. E aí, o que fazer? Primeiro, veja atentamente as instruções nas entrelinhas as características do produto. O celular era prova d'água até que profundidade? O seu aparelho ficou submerso nestas condições e pelo tempo máximo? Se a resposta for sim, cabe reclamação no PROCON. No entanto, provavelmente o fornecedor irá exigir laudo, ou seja, você precisará passar seu produto por perícia técnica especializada para provar o que está falando ou exigir judicialmente a inversão do ônus da prova, fazendo com que o fabricante prove que você submeteu o seu aparelho a condições adversas que não estavam mencionadas no manual. O fato de omitir, deixar falar, né, a informação relevante também é propaganda enganosa. Por exemplo, você comprar um, um alimento com glúten, que não tem essa informação na embalagem, configura propaganda enganosa. Mas atenção, tem muito consumidor espertinho também solto no mercado. Então, por exemplo, sabe aquela propaganda que você viu no site que vende um iPhone que custa, sei lá, 12 mil reais e ele estava sendo vendido por 1.200? Desconfie, às vezes foi só erro de digitação. E erros de digitação acontecem. E por isso o fornecedor poderá recorrer à errata, que é a correção desta informação. Para ser considerado propaganda enganosa, a propaganda deve criar a expectativa real no consumidor. Dessa forma, ele poderá exigir o cumprimento à oferta. Um exemplo você vê um produto que custava 350 reais e de repente ele está por 150, um desconto de 200 reais. É real quando comparado ao desconto ali do iPhone que seria de mais de 10 mil reais? É, então nesse caso criou uma expectativa real no consumidor de que aquele valor estava correto. Então ele pode exigir o cumprimento à oferta. Agora vamos de áudio encaminhado para ouvinte? Ouça bem! Boa noite, Carol, tudo bem? Aqui é a Larissa, eu falo da Zona Oeste de São Paulo. Eu tenho uma dúvida. Eu comprei um, um curso online e... Nele, é, durante os primeiros sete dias, ela só libera 20% do curso E aí no oitavo dia, eles liberam o restante, né? Só que pe pelos 20%, eu não consigo ter uma ideia geral se, Porque o assunto que eu quero não está nesses 20% Eu teria que esperar o oitavo dia para conseguir ter acesso é, Eu queria saber se, na verdade, se pode fazer isso e se eu quiser cancelar por não gostar do curso, se eu tenho direito, porque já vou ter passado sete dias do, do prazo, né? É, é isso, parabéns pelos, pelos podcasts, muito obrigada! Gente, olha que graça esse áudio! Eu nem deveria falar isso, mas a Larissa é minha brode, sabe? Daqui a pouco o pessoal vai falar que é nepotismo, né, Carolina? colocar os cunhados para participar do podcast, mas não é gente, é que eu peço mesmo para todo mundo participar, cunhado, cunhada, amigos, colegas de trabalho, sogro, sogra, então se você quiser mandar sua dúvida, só enviar mensagem de voz através do perfil do e Consumidor na plataforma Encore FM ou através das redes sociais. Respondendo à pergunta da Larissa, eu conversei com alguns técnicos do PROCON, de um município aqui de São Paulo, para esclarecer essa situação, já que é bom você ter mais de um posicionamento. Na minha opinião e no primeiro momento, pensando nessa situação aí que ela mencionou, eu acreditei ser apenas uma estratégia de venda do fornecedor. Ele ciente do prazo de 7 dias de arrependimento para compras realizadas no ambiente virtual, vende apenas 20% do custo, liberando o restante apenas no oitavo dia, quando sabe que o contratante não poderá mais cancelar sem pagar aquela multa por desistência né, da contratação. Porém, discutindo o assunto com outros colegas, chegamos à conclusão que esta prática é sim indevida e abusiva. Apesar de ser uma estratégia de venda, você não pode vender ao consumidor o serviço parcial de forma incompleta, porque dessa forma você está infringindo a transparência dos termos da compra. O consumidor não terá informação suficiente que o faça querer ou não o serviço. Oferecer apenas parcialmente um produto é como querer vender um carro mostrando apenas as rodas. Então, neste caso, cabe reclamação e notificação ao fornecedor, solicitando inclusive esclarecimento sobre essa prática de venda. E caso seja de interesse do consumidor a solicitação do cancelamento, citar na reclamação a falta de transparência durante a venda do serviço ou produto que é vedado por lei. Espero que essa dúvida da Larissa tenha trazido esclarecimento para outros ouvintes e que a pergunta do Leonardo Vedovati sobre propaganda enganosa tenha ficado clara também. E caso você queira me mandar alguma pergunta, você poderá participar do próximo episódio aberto no Instagram do E-Consumidor ou me mandar uma mensagem de voz, ok? Então é isso, gente. Por hoje é só. Para conferir direitinho o que o CDC fala sobre o tema do episódio de hoje, verifique no Google os artigos 37 e 39 do Código de Defesa do Consumidor. Obrigada por me ouvir até aqui e até a próxima. Ouça bem, ouça direito, faz toda a diferença.